0: Ich fange etwas anders an, als ich geplant habe. Äh, letzten Sonntag war ich nicht hier im Gottesdienst, weil ich irgendwie ähm, das Empfinden hatte, das gutes zu beten. Ich war körperlich auch noch nicht so ganz gut dabei. Äh, und so kam eigentlich ganz gut alles zusammen. Und während ihr hier einen herrlichen Gottesdienst hattet, hatte ich eine Gebetszeit. Und diese Gebetszeit, die war besonders gut. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich... Ähm, einen alten Videoclip einlegen sollte. Ähm, wir waren über einige Jahre mit der Erweckung in Brownsville verbunden. Das ist schon lange Zeit her, fast 20 Jahre. Die ging von 1995 bis zum Jahre 2000. Und äh, wenn du im YouTube nachschaust, da findest du äh, genügend Predigten von Stephen Hill, mit dem wir eng verbunden waren. Es war unser Freund. Äh, und der auch hier in Tübingen gepredigt hat übrigens und äh, den wir zu Hause besucht hatten. Und ähm, dann hatte ich also den Eindruck, einfach so einen Gottesdienst, eine Gebetszeit von ihnen einzulegen und ich hatte selber eine persönliche Anbetungszeit und und da fiel mir etwas auf, es war Gottes Gegenwart, Gottes Kraft war da und ähm, natürlich es geht nicht darum, irgendwas wieder zu erwecken, wieder kommen, aber der Geist Gottes, die Salbung ist ja immer die gleiche und mir fiel etwas auf, die Menschen, die beteten, sie schrien zum Herrn und äh, sie beteten nicht für sich selbst, das war interessant, sondern sie beteten für Amerika und sie hatten so eine Buße für ihr Land und so eine Buße für ihre Nation und beteten für das Weiße Haus und irgendwie dachte ich, wow das ist beeindruckend. Es war eine Welle der Heiligung und der Reinigung, die Erweckung in Uh, Brownsville die, hat ja das Zentrum, das Kreuz, das heißt die uh, Buße, die Umkehr, die Reinigung, die Heiligung. Und das war die Botschaft fünf Jahre lang von Steve Hill und Michael Brown und wie sie alle hießen, Umkehr zu Gott. Und gleichzeitig, wenn wir umkehren zum lebendigen Gott, dann wird der Herr unser Land heilen und heimsuchen man kann über Donald Trump sagen, was man will. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber. Aber Gott hat ihn machtvoll gebraucht für Israel. Wenn du nach Israel gehst und kommst, dann findest du unendliche Dankbarkeit, dass Amerika an der Seite Israels steht, zum Freund Israel geworden ist. Und ich glaube, dass das Gott in einer ganz besonderen Art und Weise segnet. Und irgendwo dachte ich, vielleicht sind da sogar ist der Samen gelegt worden, 20 Jahre, fast 20 Jahre davor, durch Menschen, die zu Gott gerufen haben. Herr, heile unser Land. Ja, Perspektive hier in Deutschland und Europa. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, wenn ich die Zeitung lese, dann möchte ich sie gleich wieder zumachen, weil viele Dinge nicht so sehr ermutigend sind. Klar, natürlich auch international, du siehst ähm, so Panik und Ängste wegen Kor äh, des Corona-Virus, Zahl der Todesopfer gestiegen, dann aber... Klar, dass das ein, das andere aber Falschinformationen im Netzwerk steigen. Dann natürlich kommt sofort Rassismus raus. Äh, jeder, der asiatisch aussieht, muss aufpassen, dass er nicht gedisst wird. Und wenn du dann noch so eine Maske vom Gesicht hast und aus China bist, dann kommen sofort Ängste vor der sogenannten gelben Gefahr. Auf jeden Fall sofort kommt Rassismus wieder raus. Äh, also wohin man schaut und man fragt sich, was geht da gerade ab? In den Pressemedien wird von der Verrohung gesprochen, der Gesellschaft, Antisemitismus äh, steigt an, haben wir oft schon geschrieben, gerade so explosionsartig, es ist äh, fürchterlich, was wir da erleben. Ähm, dann, wir sehen die Stellung Deutschlands zu Israel Uh, ist obwohl sehr schöne Reden gehalten werden, aber wenn man Richtung Uno schaut, ist es nicht eindeutig nicht klar, sondern eher in der belehrenden Weise. Uh, ja, uh, muss das sich alles wiederholen, weil es an negativ Nachrichten gibt. Und du musst nur einmal die Zeitung aufschlagen. Ja, wir sehen. Auch wie die Ökologie zu einer neuen Religion wird, mit Heilsbringern, Verhaltenskodex, Gebote, Gesetze, apokalyptischen Erwartungen vom Ende der Welt und der Weltklimakatastrophe. Auch da sehen wir Dinge und wir sehen gleichzeitig aber auch, wie eben christliche Werte zum großen Teil von Werten abgelöst werden, die völlig anders sind. Oftmals haben wir das gar nicht gemerkt und ähm, die oft ihren Ursprung in Fehlentwicklungen haben in der Aufklärung. Ja? Äh, so Bevor die hier sitzen, eine innere Liste, hast, dann, ach der Bittner ist gegen Aufklärung. Nein, wir haben viele Vorzüge und auch vieles, gerade auch für Menschenrechte in anderen Bereichen, das wir der Aufklärung verdanken, aber es gibt eben auch Fehlentwicklungen. Und die Grundlage eben ist, dass der Mensch sich, wir kennen das, dieses Wort der Aufklärung, sich von der selbstverschuldeten Abhängigkeit von Gott gelöst hat und endlich die Bibel und das Wort Gottes hinter sich lässt. Also der Mensch ist endlich bereit, vernünftig zu werden. und Jetzt ist er bereit, endlich seinen Verstand zu gebrauchen. Das hat er bis dahin nicht gemacht, sondern jetzt die Welt zu verändern. Weil er ist ja von Grund auf gut, der Mensch. Und weil er gut ist und wir, dann kann man ja was mit Bildung und Erziehung machen. Und wenn man eben mit Erziehung und Bildung sich verbessert, dann könnten die Umstände vielleicht besser werden. Aber sie werden es irgendwie doch nicht, oder? Also der Mensch ist seit der Aufklärung irgendwie zum Mittelpunkt der Welt geworden und gleichzeitig auch des Universums. Und irgendwie scheint es, dass er den Gott der Bibel hinter sich gelassen hat. Und leider, ihr Lieben, ist dieser Zeitgeist sehr, sehr tief eben auch in die Kirche und auch in die Gemeinden. Und ich schließe Freikirchen und charismatische Freikirchen überhaupt nicht aus. Tief, tief eingedrungen. Gott hat Zeiten für Nationen festgelegt. Das ist eine Sache, die wir schon auch vor ungefähr 20 Jahren gelernt haben. Damals war das der Start einer wunderbaren Bewegung, von der wir immer noch gesegnet sind. Das war der Start der 24-7-Bewegung durch einen Mann namens John Belinde, der hier nach Deutschland kam und diese 24-7-Kette freigesetzt hat. Seitdem gibt es hier in der Gemeinde im Werk seit 20 Jahren 24 Stunden Gebet, das Gebet der Witwe, Tag und Nacht. Ich bin so dankbar für jedes Gemeindeglied, für jeden, der da betet. Ihr müsst wissen, die Namen der Gemeinde werden alle drei Stunden genannt, werden regelmäßig genannt. Von dort aus wird regelmäßig für Pastoren gebetet, wird für Heilung gebetet, für alle Gemeinden gebetet. Uh, 24-7, rund um die Uhr. Und nicht nur hier in Leipzig, das gleiche in Lateinamerika, in vielen anderen Orten. Gott hat Zeiten für Nationen festgelegt und er hat eben auch festgelegt, wie er mit ihnen handeln wird, weil äh, Nationen sind nicht irgendetwas, sondern Gott schaut Nationen an und er schaut eben, wie er Nationen segnen will. Natürlich, er möchte Deutschland segnen, er möchte Österreich segnen, Schweiz, Polen, ganz gleich welche Nationen, er will Nationen segnen. Apostelgeschichte 1726, aus einem einzigen Menschen hat er alle Nationen der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten und er hat ihre Grenzen festgelegt. Also es gibt Zeitpunkte Gottes. Zeitpunkte Gottes für die Sintflut. Es gibt Zeitpunkte Gottes für den Exodus. Genau nach einem Zeitraum kam Mose und er brachte sie durchs Rote Meer Zeitpunkt Gottes für Sodom und Gomorra. Das ist eben die Synonyme vor Gericht einer Stadt. Zeitpunkt für Ende der babylonischen Gefangenschaft nach 70 Jahren. Es gab Zeitpunkt Gottes für Nehemiah und Zeitpunkt Gottes für Jesus. Lukas 13,43. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Sieh, euer Haus wird euch allein überlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt, im Namen des Herrn. Und einen Satz, den ich von John Molinde gelernt habe, den gebe ich immer wieder weiter. Ich möchte ihn hier mal zitieren. Wenn die zerfallene Moral, Perversion, Pornografie, Gewalt und Drogen Ehescheidung, Vergewaltigung und Kriminalität akzeptiert und als normal hingenommen wird, wenn das, was vorher verabscheut war, von der Regierung, Gesellschaft und auch von der Gemeinde, von den Pastoren akzeptiert wird, dann ist es Gottes Zeitpunkt für eine Nation. Und diese Zeichen musst du unbedingt erkennen dann ist es die Zeit, aus dem Schlaf zu erwachen. Es ist die Zeit, Gott anhaltend und ernsthaft zu suchen und zu ihm zu rufen. Es ist die Zeit, seine Last zu tragen und um Gnade zu rufen. Es ist die Zeit, anhalten zu beten. Ihr Lieben, wenn jetzt nicht diese Zeit ist, wann ist sie dann? Und manchmal ist es so, wir können uns über Politik und Gesellschaft in den Zeitungen aufregen oder auch persönlich, wir können unsere Meinung haben, die können unterschiedlich sein, ist überhaupt gar keine Frage. Aber ihr Lieben, das Entscheidende ist, dass der Herr die Gemeinde anschaut. Und er fragt, was macht die Gemeinde? Sucht sie mein Angesicht? Ist die Gemeinde bereit, von ihren bösen Werken umzukehren, Buße zu tun? Ist die Gemeinde bereit, mich zu suchen und zu mir zu schreien? Sind wir bereit, in der Zeit das Entscheidende zu tun, das notwendig ist? Es gibt in Joel 1, 10 bis 12 eine Beschreibung von Israel als Nation. Da steht, das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedörrt. Und ihr Lieben, wir können es auf Israel beziehen, wir können es aber auch einfach als ein Bild für eine Nation sehen. Der Acker ausgedörrt, das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Steht, beschämt ihr Ackerleute, heult ihr Weingärtner um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann. Der Weinstock steht jämmerlich und der Feigenbaum kläglich, auch die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja, alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden." Hier wird also eine geistliche Situation beschrieben, natürlich erstmal eine praktische, aber auch eine geistliche. Und das, was dort passiert ist, ist die Folge eines Lebensstils, also nicht etwas, was von einem Augenblick zum anderen passiert ist, sondern die Folge eines Verfalls. Hier wird ein Land beschrieben, das verwüstet ist, das verdorrt ist, das keine Frucht tragen kann, das ist wie ein Bild von Verwahrlosung eigentlich gibt es keinen Schutz mehr. Aber das ist nicht eingetreten eben durch einen plötzlichen Umstand, sondern durch eine lange Entwicklung. Man könnte das als ein Bild gebrauchen, was geschieht, wenn eine Nation sich immer weiter von Gott abwendet. Manchmal wundert man sich, warum Gott lange schweigt. Manchmal wundert man sich, dass die Dinge ganz normal weiterlaufen und weiterlaufen, man denkt, das funktioniert doch einfach, das läuft doch irgendwie, wir können unser normales Leben weiterführen. Und oft denken Menschen nicht darüber nach, dass das Handeln eben dann doch irgendwann mal Konsequenzen hat, weil man gewöhnt sich an die falschen Wege und denkt, dass die falschen Wege normal wären. Und dabei müssen wir uns bewusst machen, ganz gleich, wie wir uns verhalten, ob wir Gott ehren oder nicht ehren, ob wir seine Wege ernst nehmen, ob wir die Bibel lieben oder sie ablegen und ablehnen. Das, was wir tun, beeinflusst in keinster Weise die Autorität und Macht Gottes. Sie ist immer die gleiche. Er ist immer derselbe. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Ihm entgleitet kein Zeitpunkt, keine Minute, keine Sekunde. Und dann gibt es irgendwann einen Moment, in dem Gott eben nicht mehr still sein kann. Und die Bibel nennt das, das ist der Moment, wenn unsere Bosheit und Sünde ein bestimmtes Vollmaß erreicht haben. Es ist wie ein Gefäß, das immer mehr gefüllt und gefüllt und gefüllt wird. Jakobus 1, Vers 14 und 15, da steht das. Sondern ein jeder, der versucht wird wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt, von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt. Danach, wenn er die Begierde empfangen hat, das ist also nach Luther, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist oder wenn sie ein Vollmaß erreicht hat, gebiert den Tod. Das ist das Prinzip Gottes, das wir in der Bibel sehen. In der Hoffnung für alle ist es ähnlich ausgedrückt. Vielleicht nochmal zum einfachen Verständnis. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Gehen wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen. Ja, Gehen wir den selbstsüchtigen Wünschen nach und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Sünde führt unweigerlich zum Tod. Und die Frage ist: Was können wir machen? Das ist immer die Frage auch in der Bibel. Was passiert? Weil das ist ja nicht das, was Gott will. Gott will segnen. Gott will das Land segnen. Gott möchte Familien segnen. Gott will dich segnen, uns segnen. Er will uns Liebe erweisen. Und die Antwort Gottes ist immer die, dass er fragt, wer tritt in den Riss? Es gibt eben, wie wir gesagt haben, Prinzipien, die Gott nicht verändert. Sünde, die ihr Vollmaß erreicht hat, bringt den Tod hervor und die Frage ist, wer kann in den Riss treten? In den Riss treten können nur die, die die Macht der Gnade und Vergebung kennen, oder? Wir können nicht von jemandem erwarten, in den Riss zu treten, der die Macht, und Gna die Macht der Gnade und Vergebung nicht kennt. Ihr Lieben, wenn ich mich umschaue, Politik, Gesellschaft, überall, es wird ja sehr viel geschimpft, aber. Ich bin überzeugt, dass es sehr, sehr viel Hingabe, Arbeit und Leidenschaft für diese Nation gibt. Sehr viel Bemühen, sehr viel Engagement, sehr, sehr viel Bereitschaft, wirklich ähm, Medienschelter auf sich zu nehmen, beschimpft zu werden. Sehr viel Liebe auch zur Nation, aber... All das legitimiert uns und befähigt uns nicht in den Riss zu treten. In den Riss zu treten für eine Nation können wir nur, wenn wir die Vergebung und Gnade Jesu kennen. Können nur die, die zu Jesus rufen können, die um Gnade und Vergebung schreien können. Deswegen lesen wir Hesekiel Ezekiel 22 und ich suchte einen Mann, einen Menschen unter ihnen, der die Mauer zumauert und vor mir für das Land in den Riss treten kann. Damit ich es nicht verheeren müsse, aber ich fand keinen. Und da musste ich drüber nachdenken, ihr Lieben, wie kann das sein, dass der Herr keinen fand? Und wie ist das heute? Ich frage mich, wie ist das? Findet der Herr Menschen in Deutschland? Herr, es gibt doch Beter hier, natürlich. Es gibt Gebetsbewegungen, es gibt Gebetshäuser, es gibt Gebete in Deutschland. Aber der Herr fragt, gibt es jemanden, der in den Riss tritt? Er sucht eine Frau, einen Mann, Gemeinden in Deutschland. Und ich bin davon überzeugt, uns selbst auch, die in einer ganz anderen Qualität, in einer ganz anderen Weise eine Schau haben, was es heißt, dass eine Nation verändert wird. Dass Gott eine Nation heimsuchen kann, erretten kann. Wir haben uns an zu viele Dinge gewöhnt, ihr Lieben. Wir haben uns an die Negativnachrichten gewöhnt. Wir haben uns an die Verrohung, an Rassismus, an negatives Reden gewöhnt. Wir haben uns an Hass und Gewalt und Anschläge gewöhnt. Und, aber Gott nicht. Segen sieht anders aus. Ihr Lieben, es gab mal einen Mann, einen Erweckungsmann, der immer wieder zitiert worden ist. Ich liebe das, was er gesagt hat. Er hieß John Knox. Und er hat gebetet, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Wir haben ja auch einen Schotten hier, glaube ich, hier bei uns. Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Das ist eine andere Qualität vom Gebet. Herr, gib mir diese Nation. Es gibt ein Schreien, eine Leidenschaft, ein Rufen, eine Erweckung. Herr will in einer Zeit ein Geist des Flehens und des Betens ausgießen. Menschen, die Hunger haben nach Gott. Wir brauchen einen Geist des Flehens und des Betens in dieser Zeit. Wir haben uns an die Dinge gewöhnt. Gott sucht Menschen, die wirklich glauben, dass Gott eingreift, wenn, der Herr, wenn das Volk zu ihm ruft. Und er Menschen hochbringt, Menschen des Friedens und des Segens. Er ruft Menschen, die die Orte toter Religion hinter sich lassen und verzweifelt sind. Verzweifle nicht in dem Sinne, dass ich mein Leben wegwerfe, sondern in dem Sinne, dass ich die Veränderung nur noch von Gott erwarte. Nicht von einer neuen Wahl, nicht von einem neuen Ministerpräsidenten, sondern ich Veränderung nur noch von Gott erwarte. Menschen, die ihre Knie beugen und beten, dass der Heilige Geist ein Geist der Buße, ein Geist des Betens und des Flehens gibt. Charles Finney ist ein wunderbarer Weckungsprediger. Wenn du mal zwischendurch Zeit hast, dann lies mal Predigten von ihm. Der hat Folgendes gesagt. Und es ist so, als ob er in unsere heutige Zeit hineinsprechen würde. Hört auf mit euren Milch- und Wasserpredigten über die liebe Christi. Wenn sie nicht zu einem heiligen Lebensstil und zur Abwendung von Unmoral führen. Wollt ihr den Satz nochmal hören, Charles Finney? Im Himmel werden wir ihm begegnen. Deswegen sollten wir ihn hier nicht ablehnen. Hört auf mit euren Milch- und Wasserpredigten über die Liebe Christi, wenn sie nicht zu einem heiligen Lebensstil und zur Abwendung von Unmoral führen. Heiliger Lebensstil, Abwendung von Unmoral. Heiliger Lebensstil, der Gott gefällt, Abwendung von Pornografie, Abwendung von Internetpornografie, Softpornografie, Abwendung von unmoralen Filmen, Abwendung, Abwendung bis hin Abwendung in meinen Gedanken. Wir brauchen eine Erneuerung in unserem Land. Ich frage mich, wo kommt die Kraft her und die Salbung? Was müssen wir tun? Was können wir denn tun überhaupt? Und wo hat Jesus uns gelehrt darüber? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Jesus lehrt, dann müssen wir die Dinge sehr, sehr ernst nehmen. Wir wollen uns jetzt eine Geschichte anschauen, und zwar geht es um die Versuchung Jesu. Diese Geschichte steht in allen vier Evangelien, und wenn das in allen vier Evangelien steht, da hat es ein besonderes Gewicht. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn du dir die Geschichte anschaust, dann siehst du, irgendwie müsste die auch dort nicht stehen. Ich lese mal aus Markus 1, 11 und 12. Und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Und Matthäus 4, 1-11 bis schauen wir dann auch an. Zuerst nur die ersten beiden Verse. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Also eine ganz wichtige Geschichte. In viel Evangelium steht sie. Genauso im Lukas-Evangelium auch. Und sie steht zwischen der Einsetzung Jesu in der Taufe und der Beginn der, so sagt man, Wirksamkeit Jesu. Sie steht dazwischen. Zuerst wieder eingesetzt, das ist mein geliebter Sohn und dann kommt die Geschichte der Versuchung und dann sehen wir, wie Jesus in Vollmacht und Autorität einfach die Werke Gottes tut. Und das scheint so wichtig zu sein, dass der Heilige Geist ihn selbst in die Wüste hineingeführt hat. Wir sehen ja, der Heilige Geist führt ihn in die Wüste. So, Das Wort Versuchung ist sehr altmodisch, kommt aus dem Griechischen, bei Das heißt, im biblischen Sinne ist das die Verführung der Sünde, das ist Versuchung. Also, alles, was den Menschen zum Unglauben und zum Ungehorsam gegenüber Gott bringt. Versuchung. Und wir sehen, wie der Heilige Geist Jesus in die Wüste hineinführt. Und die Wüste ist das Gegenbild zu einem fruchtbaren Garten, ist das Gegenbild zum Paradies. Die Wüste steht für den Ort der Verwahrlosung. Die Wüste steht für den Ort des Gerichtes. Das ist der Ort der Versuchung. Die Wüste kannst du für dein persönliches Leben anwenden. Man kann es für Städte anwenden, für Nationen. Die Wüste steht dafür, das ist der Ort, an dem man nach Wasser suchen muss. Wasser ist nicht da und nach dem man nach Brot suchen muss. Die Wüste steht, wie ich sagte, für, kann für unsere persönliche Wüste stehen, kann für Länder, Nationen stehen. Aber die gute Botschaft ist, dass, wenn wir hier die Versuchungsgeschichte anschauen, dass aus irgendeinem Grund die Wüste zu einer Oase wird. Gott macht da etwas in dieser Wüste. Das heißt... Er nimmt ihn, Jesus nicht einfach an die Hand und bringt ihn aus dieser Wüste heraus, sondern in der Wüste selbst passiert etwas. Es ist ein Ort der Heilung, ein Ort der Versöhnung. Und ich möchte jetzt sagen, wenn du in einer Wüste bist, in deiner Familie, eine Wüste deiner Vergangenheit, eine Wüste, die dich innerlich bedrängt, deiner Verwahrlosung, Gott verwandelt Wüsten in Oasen. Er benutzt die Wüste, um zu einem Ort der Versöhnung, der Heilung zu verwandeln. Und dann sehen wir, wie Jesus 40 Tage fastet. Und wir denken sofort an Moses. Erinnert ihr euch, Moses, der 40 Tage am Berg Horeb verbrachte? 40 Tage im Fasten und Gebet. Und in diesen 40 Tagen empfängt er das Wort Gottes. Aber Jesus hier in der Wüste, er ist das Wort Gottes. Er empfängt nicht das Wort Gottes, er ist das Wort Gottes. Und er nimmt das Wort und überwindet die Verführung des Teufels, die Versuchung. So, das ist bei die Vorbereitung, damit wir die Geschichte verstehen. Jetzt schauen wir uns die Versuchung an, die erste Versuchung. Und manchmal ist hier etwas anders, als wir es uns vorstellen. Der Teufel ist nicht so platt, sondern der Teufel ist hinterlistig und er ist ein Lügner. Und wenn hier steht vom Versucher, zuerst steht an zweiter Stelle dann, dass er als Teufel auftritt. So, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht alleine vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zugesagt hat und ihm zusagt. So, das ist die erste Versuchung. Sie hört sich eigentlich sehr unspektakulär an, wenn du Gottes Sohn bist. Das haben ja die Spötter und am Kreuz auch gesagt, stimmt's? Matthäus 27, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Hey, beweise, dass du der Sohn Gottes bist. Und ihr Lieben, das ist die Forderung, seitdem es den Menschen gibt, wenn es dich gibt, Gott, dann zeige dich mir. Und nennt das den Gottesbeweis. Der Teufel will immer, dass Gott sich beweisen soll. Du musst dich beweisen. Beweise, dass du ein guter Christ bist. Beweise, dass du richtig lebst. Wenn du ein guter Christ sein willst, dann solltest du nicht nur reden, sondern du musst mal was machen. Sei nicht so ein Traumtänzer. Und hier verkleidet sich der Teufel, Entschuldigung für alle intellektuell geprägten, er verkleidet sich in einen Realisten, und ein Verstand Menschen. Hier verkleidet sich der Versuche in jemanden, der sagt, sag den Steinen, dass sie zu Brot werden sollen. Das ist ja schon Hammer, oder? Jesus, der Sohn Gottes, der Spezialist in Brotvermehrung. Der Spezialist, der Brot und Fische vermehrt und multipliziert hat, sodass. Körbe übrig geblieben ist er ist der Brotspezialist schlechthin. hin der soll jetzt einfach so ein paar Steine in Brot verwandeln. Und die Antwort Jesus ist: der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Es geht nicht darum um das was du machst. Es geht nicht darum, um das, was du verstehst. Es geht noch nicht mal darum, um das, was Gott für dich macht. Sondern zuallererst geht es um Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Du lebst nicht vom Brot alleine, sondern zuallererst vom Gehorsam. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm gesagt hat. Das ist der erste Punkt. Zweite Versuchung. Der nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring herunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern dann nicht versuchen. Also hier bei der zweiten Versuchung zitiert der Teufel die Bibel, um Jesus in eine Falle zu locken. Das ist ganz schön schlau. Er benutzt Psalm 91, übrigens ein Psalm, der sich auf den Schutz von, äh, des Tempels bezieht. Und ein neutestamentlicher Theologe der hat aber Folgendes gesagt, der hat gesagt, mir gefällt das, der Teufel zeigt sich als Kenner der Bibel und als Theologe. Ich las in einem Buch von Josef Ratzinger, der sehr, sehr starke Bücher geschrieben hat, Papst Benedikt. Der zitierte einen russischen Religionsphilosophen. Ich habe vorher noch nicht von ihm gehört, Wladimir Soloviev heißt er. Und er hat ein Büchlein geschrieben und zwar die kurze Erzählung vom Antichrist. Und da beschreibt er also in diesem Büchlein, dieser russische äh, Religionsphilosoph, äh, also ein kurzer Abschnitt über den Antichrist. Und da schreibt er also, der Antichrist bekommt in der Universität Tübingen den Ehrendoktor der Theologie. Er ist ein großer Bibelgelehrter. Und dann liest du weiter, wie vor den Irrwegen der Bibelauslegung der Exegese gewarnt wird. Ihr Lieben, ich spreche nicht gegen Bibelauslegung und Exegese, aber... Nicht jeder, der als Wissenschaftler und Theologe daherkommt, hat Recht. Und ganz speziell hier in Tübingen, deswegen zitiere ich das. Einer der berühmtesten Theologen und Bibelkenner, der hieß Gerhard Kittel. Der hat hier in Tübingen den Holocaust befürwortet und unterstützt. Und es gab hier einen neutestamentlichen Assistent von Alof Schlatter. Der Name war Walter Grundmann. Der hat die Grundlage für die Entjudung des christlichen Glaubens und die Glaubensbewegung der deutschen Christen gelegt. Also hier sehen wir die zweite Versuchung. Da geht es um ein theologisches Gespräch zwischen Teufel und zwischen Jesus, wie du mit Gott umgehst. Und er sagte eigentlich zu Jesus. Stell doch Gott einfach mal eine Bedingung. Teste doch, ob er eingreift. Wenn du da springst, der wird dich schon auffangen. Aber was er versucht ist, dass er Jesus zu jemandem machen möchte, der sich über Gott selbst erhebt. Weil wenn wir Gott unsere Bedingungen stellen, dann machen wir uns selbst zu Gott. Und hier geht es in dieser zweiten Versuchung meine Verführung zum Stolz. Manchmal haben wir eine völlig falsche Vorstellung von Stolz. Ihr Lieben Stolz ist jemand, der sich erhebt, der arrogant ist, der, der andere. Nein, nee, nee, darüber spreche ich nicht. Sondern Stolz ist jemand, der Gott zum Objekt macht. Und das machen wir regelmäßig. Ja? Wir entscheiden und du entscheidest und Gott segnet. Er soll segnen. Wir fordern ihn heraus. Und dann sind wir enttäuscht, dass er nicht mitmacht. Wir legen etwas vor, wie es sein müsste und auch richtig sein sollte. Und dann verkaufen wir es als Willen Gottes. Wir legen fest... Und gleichzeitig erheben wir uns stolz über Gott. Wie viele Entscheidungen treffen wir im Sinne dieser zweiten Versuchung, dass wir so biblisch begründete Dinge festlegen und sehen und denken und meinen. Wir machen uns selbst zu Gott und erheben uns über ihn. So, wir wissen, Jesus hat sich nicht herabgestürzt. Gott sei Dank, na klar, aber Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er ist in die tiefste Tiefe hineingegangen. Und als er in die tiefsten Tiefen hineingegangen ist, am Kreuz, da war er in den Händen des Vaters. Und ihr Lieben, wir werden nichts bewegen, nichts sehen, nichts tun können, wenn du nicht zuerst am Kreuz angekommen bist, wenn du nicht zuerst in der Hand Gottes angekommen bist, wenn du nicht zuerst und wir nicht zuerst unser Leben ihm untergeordnet haben. Und das ist die dritte Versuchung. Schließlich führt ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du von mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, dein Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab, und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. So, jetzt haben wir hier die dritte und letzte Versuchung. Und eigentlich ist es der Höhepunkt dieser Geschichte. Schauen wir uns noch mal kurz an. Der Teufel führt also Jesus auf einen sehr hohen Berg. Und er zeigt ihm alle Königreiche der Erde. Und er bietet ihm an, darüber zu herrschen. Das ist schon sehr merkwürdig. Sehr, sehr subtil. Weil das ist eigentlich das, wozu der Messias berufen ist. Wir lesen das, Matthäus 28. Jesus versammelt die Jünger auf einen hohen Berg und sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Es gibt nur einen großen Unterschied. Der Teufel hat ihm nur die Erde angeboten. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wir leben nur, wer Autorität vom Himmel empfängt, kann auch hier auf der Erde etwas bewegen. Jesus war der Auferstandene. Und diese, diese Autorität, diese Vollmacht vom Himmel, die setzt das Kreuz voraus. Jesus ist vor uns Kreuz gegangen. Er hat sein Leben in den Tod gegeben. Jede Vollmacht hier auf der Erde setzt den Tod meines und deines Ichs voraus. An diesem Satz wäre ich beinahe gescheitert. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich denke, ich war Anfang 20. Ich hatte so eine Sehnsucht und so einen Wunsch, Jesus zu dienen. Und irgendjemand gab mir ein Buch von einem Theologen, der hieß Otto Siegfried von Bibra. Und dieses Buch, das hieß Die Vollmacht des Auferstandenen. Ich dachte, das ist praktisch. Dieses Buch, das lese ich durch, dann weiß ich, wie es geht. Ziemlich dünn, nur 100 Seiten, 50 Seiten Fußnoten, 50 Seiten geschrieben. Und das Erste, was er schrieb, ein Neutestamentler und Theologe, das Erste, was er schrieb, ist, wenn du wirklich von Gott berufen bist und du möchtest, dass der Herr dich gebraucht und du vollmächtig dem Herrn dienen möchtest, da stand es natürlich in anderen Worten, dann musst du dir selber gestorben sein. Das bedeutet Tod deines Ichs. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Die Vollmacht hier auf der Erde setzt dein Golgatha voraus. Und das Golgatha, wo Jesus verspottet ausgelacht wurde, am Kreuz hing und wo er stirbt. Das Reich Gottes, ihr Lieben, ist nicht Einfluss, das Reich Gottes ist nicht Größe, ist nicht Mega Power, sondern es wächst durch das Wort Gottes und den Gehorsam von seinen Nachfolgern und seinen Jüngern, die seine Gebote halten. Ihr Lieben? Wir kommen langsam zu Ende. Der Kern jeder Versuchung hier ist ganz schlicht und einfach. Das Beseiteschieben Gottes. Das Beseiteschieben Gottes, weil mir andere Dinge eben wichtiger sind, erstrangig sind, andere Dinge mich so stark einfach in Besitz nehmen. Der Kern der Versuchung Gottes ist einfach, dass wir ihn beiseite schieben. Und da ist der Teufel hinterher. Das ist die Geschichte in vier Evangelien. Das ist das, wo Jesus durchgehen musste. Deswegen wurde er in die Wüste hineingeführt. Und weißt du, die Versuchung, das heißt der Teufel will dich nicht direkt zum Bösen verführen. Ja, Das ist viel zu plump. Flüstert dir nichts in Ohr, bring deinen Nachbarn um. Sondern er kommt sehr subtil daher. Weißt du, er kommt so daher, dass er sagt, hey, es gibt was viel Besseres. Hey, das ist gut, dass du im Gottesdienst sitzt. Ja, es ist gut, dass du in der Zellgruppe gehst. Es ist gut, dass du so ein intellektueller, ein schlauer Mann bist. Aber es gibt was Besseres. Jetzt lass doch mal endlich dein Hingabe beiseite. Lass mal dein Gehorsam beiseite. Es wird wir endlich vernünftig. Hey, du solltest endlich mal was Vernünftiges tun, was Sinnvolles tun. Jetzt leg mal los. Du solltest endlich mal Einfluss haben. Mensch, was, du sitzt da immer noch, du bist 50 Jahre alt, du hast aber noch gar keine Power. Du hast dein Leben schon vergeigt. Du könntest doch mal was bewegen, endlich. Das ist die Verführung zum Bösen. Ein Zitat von einem Theologen, der hier Professor für katholische Theologie war in Tübingen, Josef Ratzinger, der hinterher zum Papst geworden ist. In dieser Welt müssen wir uns von Täuschungen falscher Philosophien widersetzen und erkennen, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern zuallererst vom Gehorsam gegen Gottes Wort. Das ist die Botschaft dieser Versuchungsgeschichte. Erster Punkt, jede Wüste kann zu einem Ort der Heilung oder der Versöhnung werden. Zweiter Punkt, die Wüste, in der wir sind, persönlich oder auch in unserer Stadt oder Land oder wo auch immer, kann nur verwandelt werden, wenn wir die Verführung der Sünde überwinden. Übrigens, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und ihm hingegeben hast, und so sehe ich auch diese Geschichte hier, steht zwischen dem Herrn zu dienen und Zeugnis zu sein, steht sehr oft eben dass der Teufel versucht, dich in Sünde zu verstricken. Gott lehrt uns, wie wir Sünde überwinden können. Wir sind mehr als Überwinder, ihr Lieben. Wir lernen, die Sünde zu überwinden, nicht beiseite zu schieben. Nicht an dich zu übertuschen, nicht zu verleugnen, sondern ans Kreuz zu bringen, um dem Gott der Gnade zu begegnen. Amen. So, wo diese... Versuchung der Sünde überwunden wird, dann folgt Versöhnung. Die Wüste wird verwandelt. Was heißt das ganz praktisch für uns? Der Herr fragt, gibt es jemanden, der in den Rüst tritt? Finde ich jemanden hier in Tübingen? Finde ich jemanden in Deutschland? Finde ich jemanden irgendwo? Was ist der Kern der Versuchung? Dieser Verführung zu Sünde. Ich will es dir verraten. Alle drei Beispiele gehen auf einen Punkt zurück. Es ist die Verführung zum Stolz. Es ist die Verführung zum Stolz. Nochmal, wir haben so Bilder des Stolzes. Bitte lass uns versuchen, diese Bilder beiseite zu legen. Diese Bilder von dem arroganten Typen. Meistens kommt der Stolz sehr lächelnd. Und freundlich, der Herr. Die erste Versuchung, das ist der Stolz des Verstandes, der den Gottesbeweis fordert. Oh, der Herr hat uns Verstand gegeben, gar keine Frage, aber der Stolz des Verstandes erhebt sich über den lebendigen Gott. Die zweite Versuchung und Sünde ist der Stolz, der Gott zum Objekt und Erfüller meines Willens macht. Wie oft ist das? Denk mal drüber nach. Wie oft fälle ich Entscheidungen und denke, Gott müsste es erfüllen. Wie oft fällen wir Entscheidungen, ohne zu hören, was wirklich Gott möchte, ohne ihn zu fragen, wie er dich lenken und leiten möchte. Und die dritte Versuchung und Sünde, das ist der Stolz religiösen oder auch christlichen Einfluss und ich würde auch sagen, charismatischen Einfluss auf Gesellschaft zu nehmen, wachsen zu wollen, ohne die Botschaft des Kreuzes vom Glaubensgehorsam oder Nachfolge. Und leider leben wir in einer Zeit, in der die Botschaft des Kreuzes, die Botschaft der Nachfolge Jesu und die Botschaft der Jüngerschaft, der Botschaft des Glaubensgehorsams, sehr abgesoftet und oft beiseite gelegt wird. Jede Versuchung zur Sünde kann nur mit Gehorsam und Demut überwunden werden. Nur mit Gehorsam und Demut. Da ist etwas in uns, das der Herr zum Klingen bringen möchte, ihr Lieben. Es geht nicht darum, um einen kurzfristigen emotionalen Schub und dann werde ich die Dinge los, sondern es geht darum, dass ich mich im Licht Gottes mich erkenne. Dass Gott Gott wird. Findet der Herr Menschen, die in den Riss treten? Zum Schluss noch Jakobus 4, 6 bis 10. Und da ist das alles zusammengefasst. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Lass uns das nicht nur für uns hören, sondern für unsere Stadt, genauso auch für unser Land. Den Demütigen gibt er Gnade. Er steht nicht den Reichen und Wohlständigen, gibt er Gnade. Er steht auch nicht den Selbstgerechten, gibt er Gnade. Sondern den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Ich glaube, das müssen wir neu buchstabieren. Gott untertan sein. Ich kann ihm nur untertan sein, wenn ich ihm nicht vorschreibe, was er für mich zu tun hat. steht dem Teufel, dann flieht er von euch. Seht ihr? Und das ist genau das, was Jesus hier getan hat. Er hat gesagt: So, Teufel, jetzt reicht's. Verschwinde. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sündern, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Demüt ich euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich wünsche mir so sehr, dass der Herr uns heimsuchen kann, uns persönlich, uns in unserer Stadt. In unsere Nationen, viele Nationen sind zugeschaltet, aber besonders auch uns in Deutschland. Wir brauchen Gottes Barmherzigkeit. Wir brauchen Gottes Barmherzigkeit. Wir brauchen, dass wir beten und zu Gott rufen, Lord have mercy. Komm neu auf unser Land. Komm neu auf unsere Kirchen, auf unsere Gemeinden. Komm neu auf mich persönlich, fang bei mir an.